0: So, und äh, an alle, die jetzt äh, wieder Van der Falk erwarten als Opener und meine wunderschöne Stimme hören, das ist jetzt kein neuer Kunstgriff zum Jahr 2022, sondern ein redaktioneller Eingriff von mir. Und zwar haben wir es heute mit einer Folge zu tun, die halb verunfallt ist, was dem geschuldet ist, dass ich auf dem Land wohne und wir kein gutes Internet haben, deswegen ist uns unser Gespräch anfangs zusammengebrochen und ich habe dann einen Fehler gemacht, weil ich auch Silvesternacht hinter mir habe und mein Gehirn noch nicht so richtig funktionierte und deswegen haben wir einen sowieso stattfindenden Monolog von Uwe, so zusammengeschnitten, dass es ein reiner Monolog ist. Und so beginnt dann auch die Sendung. Es war aber fast genauso in der Realität. Ich habe nur meine wenigen Sequenzen, die er mir anfangs geschenkt hat, ganz weggeschnitten. Beziehungsweise ich musste sie rausschneiden, weil ich sie gar nicht archiviert habe. Also eine etwas komische Folge, nicht desto trotz eine... Wie immer unterhaltsame und auch meinungsstarke. Ein frohes neues Jahr und viel Spaß mit der ersten Folge 2022. Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Pinoyer Year 2022, äh, wir sind immer noch, wir haben es überlebt, Kai Blasberg ist aufgewacht, ich bin um 8.15 Uhr von meinem Sohn geweckt worden, wir waren gestern Abend essen im El Mondo, die Rechnung liegt hier immer noch, 420 Euro, 3. Äh, also wir waren, wir waren insgesamt sieben, aber die anderen haben dann 500 oder 600 der Rechnung. Weil der hat eben ein Silvestermenü gemacht für 110 Euro, dann eben sechs Gänge. Und wieder war es bei mir wie immer, nachts um drei fing ich an aufzuwachen. Die Leber hat verzweifelt versucht, all das Essen und den Zucker und den Ramazzotti und den Rotwein in, <lacht> in irgendwas umzuwandeln. Und dann fang, fängt bei mir immer die Schwitzerei an. und die äh, Also ich schlafe bedeutend besser am Abend. Vorher hatten wir nur Salat und äh, Baguette und Apfelschorle. Und ich habe super geschlafen. Es ist einfach so. Es ist, umso später du isst und trinkst und so weiter, umso beschissener wird die Nacht in unserem Alter. Oder zumindest bei mir ist es so, bei meiner Frau auch. Und von daher bereut man es dann doch. Wenigstens habe ich keinen äh, Hangover, also keine Kopfschmerzen. Aber es war schon wieder... Eine Nacht zum Vergessen und es wurde geböllert hier, als ob es kein Morgen mehr gab. Ich habe mich gefragt, wo haben die denn jetzt die Böller alle gekauft? Die können ja nicht von Mainz nach Polen gefahren sein. Da musste auch illegaler Böllerhandel in Deutschland gelaufen sein. Ja, die Begründung war ja, wir wollen keine Leute im Krankenhaus haben, weil sie sich wieder mit dem kanonenschlagenden Finger ab, äh, abblasen. Ja, Außerdem, wer kommt denn auf wirklich auf Intensivstation Silvester? Drei Leute. Ja, muss man mal auch realistisch sein. Die normalen Dinger, die wir alle schon gehabt haben, ist, die Flasche fällt um mit der Rakete und, es hat, und es ist, die Rakete saust dir durch die Beine oder bei den Nachbarn. Wir hatten mal eine geschossen bei den Nachbarn in das Wohnzimmer. Äh, <lacht> das weiß ich auch noch. Ey. Und äh, wir dann direkt Tür zugemacht, so getan, als ob wir halt nicht gewesen sind. Ähm, vor Jahren natürlich schon. Wird das nie wieder passieren äh, heutzutage. Aber äh, normalerweise, sagen wir mal, klar kommen da hunderte von Leuten in die Ambulanz mit, mit äh, was weiß ich, leichten, angesenkten Fingern, Augenbrauen ver, verglüht. Aber so richtige, schwere Sachen passieren da auch nicht. Aber genau da, ich glaube, du hast einen goldenen Satz gesagt. Und das ist nämlich eigentlich das, das 2022-Ziel, ist, wir können einfach nicht das Leben aller Menschen von den Intensivstationen abhängig machen. Ne? Also es gibt nicht nur Intensivpfleger oder Ärzte, auf die man Rücksicht nehmen muss oder Intensivpatienten, auf die man Rücksicht nehmen muss, sondern auch die 99,99% ,99 der anderen Menschen, die weder auf Intensivstationen arbeiten noch auf Intensivstationen liegen, Ne? Und diese, diese vollkommene Absurdität, wir waren ja in diesem Rulantica, in diesem Wasserpool-Ding für zwei Tage. Das ist direkt bei der französischen Grenze, da waren ja wirklich 50% Franzosen. So, Jetzt muss du überlegen, als ich da war, änderte Baden-Württemberg die Regeln in Boost. Wenn du nicht geboostert bist, darfst du in Baden-Württemberg nichts mehr. Also Genesen wurde nicht mehr akzeptiert, 2G Plus wurde nicht mehr akzeptiert. So, Das wurde quasi am 28. wurde das, genau wo wir quasi dann in diesem Pool waren, mit 4000 Leuten in einem geschlossenen Raum, wo du stundenlang anstehst, um auf diese scheiß Wasserrutschen zu kommen. Und von den 4000 waren mindestens 2000 Franzosen, die gerade 200 bis 250.000 Infektionen am Tag haben. So, jetzt erklär doch mal, irgendeine Logik aus dieser Realität. Ne? Also es ist ja, es ist sozusagen äh, äh, idiotisch und, und das ja, auch total idiotisch, weil was willst du denn, du kannst doch nicht sagen, in, in, zum Beispiel gestern auch, wo wir waren hier im Mondo, der sagte, der hatte Silvester, hatte der doppelt so viel Anfragen, wie er Sitze hatte. Dann hatte er alle eingebucht, dann kamen die neuen 2G-Plus-Regeln, dann haben die Leute komplett gecancelt und es waren gestern mehrere Tische frei und das am Silvester so Und die, die, die Leute, die, die also sozusagen die, die Gastwirte und so weiter, und so weiter krebsen aus dem letzten Loch. Aber dann kannst du einen Indoor-Pool aufhalten, wo eben wirklich bei 30 Grad, da wird ja aufgeheizt, so ein Indoor-Pool, ne, damit du da nicht frierst. Weil du gehst ja den ganzen Tag in der Badehose von Rutsche zu Rutsche. Und das ist natürlich, die Temperatur ist da 30 Grad. Ja? So. Also das ist doch der Herd für Omikron überhaupt. Und, oder so und, und das läuft dann weiter und das ich denke diese Inkonsistenz aus allem ähm, hat einfach jetzt die Leute also viele die ich kenne vollkommen über äh, über die Kippe geschoben also äh, so nach dem also, mir war das scheißegal ob ich da war mir ist auch scheißegal ob ich mich mit Omikron anstecke ganz ehrlich es ist mir egal ich will einfach ganz normal leben und wenn es dann passiert, passiert es. Wenn die 77-jährige Mutter von meiner Frau nach zwei Tagen Omikron äh, wieder ganz normal äh, ist. Ja? 77 macht nie Sport und wiegt 100 Kilo. Äh, so, Ich mache mir nicht ins Hemd. Es ist einfach so, wie es kommt. ist auch ganz klar schon, wenn, aus allen Studien, wenn du es liest. Omikron ist deutlich weniger aggressiv für deine Lunge äh, als Delta. Und darauf kommt es ja an. Da, nur darauf kommt es eigentlich an bei, an, bei, bei äh, Corona. Die Gefahr, dass du so, dazu Atembeschwerden kriegst. Alles andere ist Grippe. So, und von daher äh, hoffe ich, dass wir jetzt 2020 sozusagen mit stabiler Hand weiter boostern und eben auch diese Pille, der Lauterbach hat ja eine Million von diesen Covid-Pillen bestellt, Packungen zum Glück. Und nicht nur eine Million Pillen, weil man muss ja fünf Pillen essen. Und dass wir dann einfach wirklich beim Hausarzt diese Pillen haben und wenn sich einer ansteckt und er ist über 50 oder sonst irgendwie, soll er sofort die Pillen reinschmeißen, ob er Symptome hat oder nicht. Und so können wir dann auch die Intensivstationen, denke ich, beruhigen und diese Maßnahmen alle peu à peu jetzt wirklich abschaffen. Ja? Klar, das ist jetzt viel zu früh, was wir sagen, aber wir haben immer alles zu früh gesagt und am Schluss recht behalten. Also, äh, ja,
0: so sieht's aus. So, das ist Deutschland live, das hat sich 2022 nicht geändert. Wir müssen hier nochmal neu ansetzen, nachdem der Uwe mir seinen ersten Pfeil geschickt hat, den er, was er sehr gerne macht als Monolog abgefasst hat, aber diesmal hat er monologisiert, weil er mich gar nicht gehört hat. Ich habe <lacht> ja. hab ihn gut gehört, ich konnte ihm schön zuhören, ich habe auch dazwischen geredet. Auch das tun wir in der Regel ja schon, auch dann hört er mich auch manchmal, aber das ist ihm auch egal, er monologisiert nur weiter. Diesmal muss ich ihn freisprechen, er hat einfach mich nicht gehört, ich ihn schon. Kommt man sich ein bisschen bescheuert vor, also ja. liebe Telekom, Liebe Bundesregierung, liebe Leute, die ihr ähm, für Infrastruktur in Deutschland zuständig seid, an jeder Milchkanne muss es Internet geben, weil wir sonst nicht wettbewerbsfähig sind. Weil wir müssen die Menschen raus aus den Städten kriegen, rein, äh, wieder zurück aufs Land führen. Gerade die geistigen Arbeiter, die nicht an Arbeitsplätzen sitzen müssen, die nicht zu einem Ort fahren müssen, die müssen so leben können, damit sie ihren freien Spirit, ähm, ja, es geht aber nicht, wenn man kein Breitband hat. Ja, ich musste jetzt mein Telefonnetz hier aufbauen. Dann habe ich eine Einladung an Uwe geschickt, die hat er bekommen. Dann ist er da auf dieses Telefonnetz draufgegangen. Und dann war das wieder in sich zusammengebrochen und er war allein in seinem Raum. Ja, jetzt sind wir wieder da. Ich weiß nicht, wie lange das hält, weil der Mast überfordert ist, weil die Kinder alle zu Hause bei ihren Eltern sind, die jetzt gerade wach werden. Wir haben Neujahrstag, 11 Uhr und dann kommen die alle und gucken sich ihre Netflix-Scheiße an und schon ist wieder alles ins, ins Brötchen gegangen. Also das wird uns erhalten bleiben, die Infrastrukturprobleme dieses Landes ich glaube, ich, wir, wir haben ja gesehen, den Professor Drosten bei der letzten Sendung von Klaus Kleber am Donnerstag hat er ja zwischen den Zahlen eigentlich gesagt, das ist jetzt der Dealbreaker. Der ist offensichtlich nicht so gefährlich, der macht auch nicht die große Belastung. Wenn wir jetzt zwei, er Inzidenzen bekommen, dann kann das sein, dass dann immer noch viele erkranken. Aber wie gesagt, wir müssen ähm, unser Land wieder in einen Normalstatus kriegen, wenn wir das überhaupt noch jemals wieder hinkriegen. Man muss auch mal fragen, ob normal überhaupt so schön war. Aber ähm, wenn wir jetzt den ganzen Tag nur noch äh, kuschen vor Leuten, die es selber nicht drauf haben, das muss man ganz klar sagen. Weil wir reden ja über Leute, die seit zwei Jahren versuchen, das hinzukriegen. Und die sich einreden, dass das gut gelaufen ist. Ja. <lacht> ja, nee, ohne ja, Scheiß. Ja. Nee, wirklich. Die so die, Im also Großen alles und alles so harmlos
1: und alles wäre super gewesen. im gar keine und Belastung.
0: Die Hälfte der Bevölkerung einfach abschmiert. Ja, und, die, und die Leute in Berlin sagen, im Großen und Ganzen, wir bekommen unsere Gehälter, ja wir kriegen ja alles. Im Großen und Ganzen ist doch gut gelaufen, oder? Und dann geben sie sich High Five und sagen, ja super. Und die anderen draußen, das sind ja nur unzufriedene Wutbürger. Hehehe, könnt uns mal am Arsch lecken. So, wir haben 22. Ja. Was hast du dir denn vorgenommen? Achso, pass, also, pass auf. Ich will noch das große Geheimnis so. lüften. Seit gestern, was äh,
1: endlich raus ist. Weißt du noch, der Laschet beim Überschwemmen, warum er gelacht hat, seit Ende seiner Karriere quasi, warum, warum er da gelacht hat, als der Steinmeier äh, geredet hat. Das ist seit gestern an, raus. Entweder
0: weil, über ihre Prostata-Probleme oder ihre Erektionsprobleme oder beides. Nein,
1: sondern der eine, der andere, sein, sein Mitarbeiter, da oder was von der CDU, der hat gesagt, äh, du bist genauso, also der Steinmeier ist genauso klein wie du.
0: Hm. Und
1: dann haben sie sich dann darüber totgelacht. Das war wahnsinnig lustig, oder?
0: Was? Ja, ist so ja wahnsinnig lustig. Hier, pass auf,
1: ich habe es hier nochmal gerade aufgemacht. Die Heiterkeit in der Gruppe brach den zu berichten zufolge aus, als Laschet sich an den neben ihm stehenden Landrat des Rhein-Erft-Kreises Frank-Rock wandte und ihn scherzhaft für dessen Begrüßung des Bundespräsidenten kritisierte. Laschet habe Rock damit aufgezogen, dass dieser das Staatsoberhaupt nur mit Herrn Steinmeier und nicht mit Herrn Bundespräsident begrüßt habe. Rock habe Laschet dann geantwortet, er sei überrascht gewesen, dass Steinmeier auch so klein ist wie du. Daraufhin habe Laschet gelacht. Besser geht's doch nicht, das war's doch. Ende. Perfekt.
0: Das wollte ich nur noch mal sagen. So. Und es wieso gibt, muss ich das ja. jetzt erfahren, ein halbes Jahr später? Warum hat er damals nicht gesagt? Hätte er doch einfach so sagen können. Ne? Stattdessen
1: ja. hat er da rumgeeiert und hat gesagt, es tut mir alles so leid. Der hätte damit sehr viele Probleme sparen können. Aber wie so viele Politiker, hätten sich viele Politiker sehr viel mehr sparen können an Blödsinn, wenn sie einfach sagen, wie es ist. Wenn sie einfach generell äh, auch Fehler zugeben und so weiter und so fort. Aber es passiert dann eben nicht und das ist dann, führt dann oft zum totalen Untergang. Übrigens habe ich hier die Liste 17 Dinge, die sich ab heute geändert haben. Führerscheine, da müssen neue Führerscheine irgendwie für Führerscheininhaber, die zwischen 53 und 58 geboren sind, zum Glück wir nicht, müssen jetzt noch äh, äh, irgendwie in der Ende, der, die brauchen diesen neuen Führerschein, die können den alten Führerschein nicht haben. Verbot von Plastiktüten ab heute keine einkaufs plastik mehr. Sehr gut. Pfandpflicht für alle Getränke- und Plastikflaschen. Sehr gut. Porto, teurer. Was natürlich scheiße ist. Ich habe tonnenweise diese 80er-Briefmarken für einen Standardbrief, aber der kostet jetzt 85. Weißt du, dann schickst du das ab mit 80 und dann kriegst du den Scheiß zurück, weil die 5 Cent nicht drauf sind. Auch Postkarten auf 70 von 60 Cent. Küken töten ist verboten. Das ist doch mal richtig gut. Ne? Dann der Finanzierung des Ökostroms, EEG-Umlage sinkt. Der Mindestlohn steigt auf 9,82 Euro ab heute und ab 1. Juli auf 10,45 Euro. Tabak kostet mehr, 10 Cent mehr pro Packung. Kinderzuschlag wird auch erhöht um 4 Euro da leck mich doch am Arsch, bei 10% Inflationsrate, das haut ja richtig rein. Mehr Unterhalt für Trennungskinder, die Gewährleistung läuft länger auf Produkte, die du kaufst, die Recyclingquote steigt, 90% muss recycelt werden, Fahrkarten im Zug werden nicht mehr ausgestellt, du kriegst keine Papierfahrkarten mehr im Zug ab sofort, sondern du musst dir ein digitales Ticket besorgen. Das zum Thema Rentner, die dann sinnlos durch die Bahn irren, auf der verzweifelten Suche nach Tickets. Der CO2-Preis steigt, die, die Pflege steigt, neuer Zuschlag irgendwie 10 Euro. Plug-in-Hybride, Käufer bestimmter Autos und so weiter kriegen keine staatliche Förderung mehr. Und Tattoo-Farben werden EU-weit zum Brust, also
0: viele Tattoo-Farben werden verboten. So, da sind doch mal viele Änderungen an einem Tag schon. Wieder mal eine Menge Verbote. Wieso werden denn Tattoofarben verboten? Was soll das denn?
1: Potenzial gefährliche Chemikalien drin. Oh
0: ja, genau. Und das kann der Bürger ja nicht selber entscheiden, weil der ja dumm ist. Ja. Und die, die jetzt ein farbiges Tattoo haben, die haben jetzt Krebsangst, oder?
1: Natürlich. Aber die Frage ist auch überhaupt, wie man überhaupt auf sowas kommen kann. Ne, da muss ja einer im EU-Parlament sitzen. Irgendwann. Jetzt müssen wir uns mal mit, mit Tattoofarben auseinandersetzen. Und alle, natürlich. Müssen mal 40 Arbeitsgruppen bilden und dann drei Jahre später wird es verboten. Das ist ja, wo die, die irgendwie irgendwann müssen sie ja immer zu tun haben und erfinden dann äh, sich Arbeit.
0: Ja, aber ich bin jetzt gerade in so einer Lebensphase, wo ich keinen Bock mehr auf diese Wichser habe. Ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, äh, mir ständig anzuhören, wie blöd ich bin zu leben. Ich kann das selbst, ganz gut. Ich bin jetzt 57 Jahre alt, ich kann es selber. Es hat super geklappt, ohne dass ich jemals irgendwo auf irgendein Amt gerannt bin. Ich bin da immer nur hingerannt, wenn die was von mir wollten. ja. Und dann hat es meistens nicht geklappt beim ersten Anlauf. Nee, oh. aber ehrlich, dieses, dieses Überbürokratisieren, das ist so eine Pest geworden. Es ist viel schlimmer geworden. Wir merken das nicht mehr. Wir passen nicht mehr auf. Dieses ständige Gelaber, ich meine... Mein Genosse Olaf Scholz, der hat ja jetzt seine erste ähm, Kanzlerrede zum Jahreswechsel gehalten, der sagt wirklich, dass dieses Land alles Friede, der Eierkuchen ist. Wir, wir halten zusammen und wir machen das alles. Der meint, weil wir uns impfen lassen, würden Stehen wir, wir alle dafür. zusammenstehen. Das ist totaler Quatsch. Genau. Das ist eine totale Verachtung der Realität wird einfach nicht akzeptiert. Und das macht mich viel mehr wahnsinnig als alles andere. Dass einfach so gesagt wird, das ist alles in Ordnung, wir haben keine Probleme und wir kriegen das schon gemeinsam hin. Ja, wir kriegen das gemeinsam hin, weil wir das hinkriegen. Nicht, weil ihr das hinkriegt, sondern weil wir das hinkriegen, weil wir das machen. Aber wir lassen uns nicht wie Kinder behandeln. Und, und das ist leider mittlerweile der Fall. Es, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Ihr müsst für uns eine andere Sprache finden. Zumindest für mich sonst ja habt ihr dieses verloren.
1: von oben herab von einem korrupten Sack wie dem wie dem äh, äh, Scholz ja, der in jedem Finanzkandal mit drin war und hat es ausgesessen und darüber geschwiegen, anstatt zu sagen, es war totale Scheiße. Wir ja. hätten nicht Multi, Hunderte von Millionen Arschlöchern wie dem Marschmeier mit cum und so weiter in den Arsch schieben müssen. Wir, hätten, wir müssen das wegfänden, wir müssen das reversen, also das heißt, wir müssen das rückgängig machen. All diese Sachen, die ja oft auch in Steuerverfahren bei normalen Menschen rückgängig gemacht werden, hätte man da auch rückgängig machen müssen. Und ähm, der, der, der schworfelt von einer Belanglosigkeit zur nächsten und findet sich auch noch cool dabei. Äh, ist ja auch die Nummer eins in Deutschland, war die Merkel auch die ganze Zeit in der Beliebtheitsskala. Ja. Das ist anscheinend immer so, weil, sobald du Bundeskanzler bist, ja, finde dich äh, die Mehrheit der Leute super. Ist aber auch dann die Doofheit der Menschen einfach, ist einfach äh, unerreicht. Ja. ja. Und äh, ich denke auch, also ich habe zum Beispiel auch zwei Stories Jetzt der ein, die, eine Frau von einem Bekannten von mir und ein äh, Ehemann von einem Bekannten von mir, die haben beide im Sommer Johnson Johnson bekommen, die sind arbeitsuntauglich. Die haben nichts feststellen können, der, der Mann wiegt 43 Kilo, der konnte seitdem nicht mehr arbeiten, der ist Lektor bei einem Verlag und äh, äh, die finden nichts. Also MR, MR MRT, MR, alles mögliche. Und die Frau ist nur müde, kann auch nicht mehr arbeiten, denen geht es katastrophal aber schlecht. Aber
0: da jetzt einen Zusammenhang mit Johnson Johnson herzustellen, ist ja ein bisschen Hanebüchen, oder? Das ja, aber, ja was,
1: aber was machst du, wenn, wenn eben äh, dem seine Frau ist Ärztin, die haben alles mit dem gemacht, alles. Also der hat keinen Krebs, das würde man ja annehmen bei Gewichtsverlust. Der hat keine Entzündung im Körper, die Blutwerte sind normal. Bei der Frau von, von meinem Kumpel genau dasselbe. Die finden nichts. Ja, aber so. bloß
0: weil die nichts finden, ist dann Johnson und Johnson schuld, das ist ja auch Quatsch. Nee, aber,
1: aber nein, es muss ja auch nicht Johnson und Johnson sein. Es ist aber eine Indikation, ne, wo du dann sagst, es könnte sein, dass da tatsächlich ein Impfschaden ist. Ist ja auch bewiesen, dass Impfschäden treten ja nun mal auf. Die treten nicht oft auf, aber die treten ja nun mal aus, auf. Ja? Und äh, wie gesagt, ich habe mich trotzdem boostern lassen, ich werde mich auch weiter boostern lassen. Aber äh, es ist auch nicht so, dass eben überhaupt keine Impffolgen da waren. Ne? Also nicht, nicht, ich habe überhaupt keine Impfkonsequenzen gehabt. Ich habe gar nichts gemerkt. Andere haben zwei Tage ein bisschen Grippe gehabt. Andere haben einen Tag ein bisschen Grippe gehabt oder waren ein bisschen müde. Ähm, aber bei, bei Johnson Johnson war ja auch dann ein ganz anderer äh, Impfstoff natürlich als mRNA. Also ich halte diese... BioNTech und so moderner, für sicherer eigentlich als normale Impfstoffe. Ähm, aber entscheidend ist, dass man tatsächlich versucht, alles so zu sehen und sich nicht komplett, komplett äh, scheuklappenmäßig äh, verschließt. Es gab Impffolgen. So, Ende, Ende Gelände, ja, so, das sind natürlich, was weiß ich, einer von 100.000 hat ein bisschen Impffolgen gehabt und was weiß ich. Von ich 100. habe auch
0: Impffolgen gehabt, ich habe an beiden Impfterminen, an, an, wo ich Reaktionen hatte, flach gelegen, richtig, eine genau. richtig grippale Reaktion gehabt und das sind Impffolgen, die bin ich bereit einzugehen, ich war aber vor der Covid-Pandemie war ich Impfgegner, weil immer alle gesagt haben, geh mal zur Grippeschutzimpfung. Das ich, sage, hab ich nee, nicht gemacht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Grippe gehabt. Warum soll ich mich denn da impfen lassen? Du lässt natürlich einen Stoff in deinen Körper rein, der erstmal mit der Natur nichts zu tun hat. Nur... Die Wahrheit ist auch, das tue ich ja ständig. Ich trinke Whisky und ich rauche Zigarren und Zigaretten und ich fahre hinter Dieselautos her, die, die schwarze Wolken hochjagen. Ich wohne in der Nähe von Atomkraftwerken und Kohlekraftwerken. Also ich lasse ständig Dinge in meinen Körper rein. Und jetzt ausgerechnet an diesem ein bisschen Pipi-Impf sagen die Leute, die an Globuli glauben, ja, also ja noch kleiner als eine Impfung, die sagen dann, das wäre schwierig. Also das ist mir alles ein bisschen zu, es, es gibt nochmal eine Plausibilität im Leben. So eine Plausibilität zum Beispiel, wenn ich Olaf Scholz höre, auf den übrigens die Franzosen stocksauer sind, der war jetzt einmal da und sie sagen, was ist das denn für ein Typ, ja, weil eben dieses Rumgeschwurbel, der Macron will wieder was von ihm. Ja, der will wieder Klarheit in der Aussage nach außen hin und er sagt wieder, nee, mit Russland haben wir kein Problem und wir haben mit China kein Problem und mit den USA haben wir kein Problem, mit NATO haben wir kein Problem und mit Putin haben wir kein Problem und wir haben kein Problem und die Ukraine hat auch mit Putin kein Problem und überhaupt Probleme gibt's gar nicht, weil wenn ich da bin, dann gibt es keine Probleme, wenn ich wieder wegfahre, sind die wieder da, so. Das ist so die Taktik und das ist Rhetorik, das ist denen beigebracht worden. Und ich muss ehrlich sagen, das muss er besser machen jetzt. Da muss jetzt irgendwann mal was kommen. Das ist jetzt so dieses Grinsegedöns, es muss ja nicht Markus Söder sein, aber ich kann jetzt nicht jahrelang in dieses Grinsegesicht gucken, sondern jetzt muss mal ernsthaft Tacheles gesprochen werden und mal ganz klar gesagt werden, was er will.
1: Ja, das, ja. das will und, ich jetzt mal
0: hören. Auch von Herrn Lindner und Baerbock und Habeck machen das gut. Die sagen das, die holen sich blutige Nasen, die machen das. Aber dieses, dieses Schwurbeln von Olaf, das ist schwierig.
1: Ja, also äh, ich finde eben auch, das ist für mich eine ganz große Enttäuschung, was da gerade abläuft. Ja, also äh, ja, wie ich, gesagt, ich, ich, ich denke, ja es, der muss, der es muss ein, einfach äh, anders vorgegangen werden äh, als Deutschland. Das wissen wir ja auch. Das haben wir auch jetzt gebetsmühlenartig vor der Wahl, haben sie das alle diskutiert. Äh, sie haben da gesessen in, in Triels. Sie haben äh, sozusagen äh, auch gesagt, so wie 16 Jahre Stillstand und so weiter, äh, so geht es nicht weiter. So, jetzt ist ja der Scholz dran gekommen. Klar, er versucht jetzt so eine Beruhigerstrategie zu fahren. Aber mit dem neuen Jahr muss man jetzt eben auch aufwachen. Und man muss einfach sehen, dass wir unglaublich viele Dinge auch jetzt tatsächlich umsetzen müssen, äh, die man vorher äh, ewig weggeschoben hat. Wo einfach immer weiter... Äh, äh, ja, also immer weiter Sachen auf die lange Bank geschoben worden sind. Ja. Deshalb fand ich es ja schon scheiße, wie dann der Östemier kritisiert wurde ne, mit dem Fleisch, dass heißt, das Fleisch muss teurer werden und so weiter, haben wir am letzten Mal schon gesagt und schon stürzen sich alle wieder drauf und, und die anderen Politiker tun so, als ob sie mit dem Östemier jetzt nichts zu tun haben wollen. Wir müssen einfach eine Regierung haben, die auch, äh, äh, sagen wir mal, schlechte News, die erstmal wirken wie schlechte News, erklären, warum das gute News sind, wenn man tatsächlich die Landwirtschaft umstellt, die Viehzucht umstellt, auf lokal, regional, biologisch. Dass das natürlich dann auch preisliche Auswirkungen hat, aber dafür tut man etwas Gutes, nämlich mit der Umwelt und mit den Tieren. Und ich würde mal sagen, wenn man in Deutschland rumfragen würde, 90% der Leute würden erstmal sagen, ich bin gegen Massentierhaltung, ich bin gegen Kükenschreddern. Ja, ja. Die würden das alle sagen. Und dann ja, sagst ja, du, jetzt ja. wird das Fleisch aber teurer, dann flippen sie alle aus. Deshalb musst du es dann auch so sagen, nicht das Fleisch wird teurer, sondern wir schützen jetzt die Tiere. Und wir machen denen ein besseres Leben und dann müsst ihr eben auch ein bisschen mehr dafür bezahlen. So, und äh, man muss es anders verkaufen, aber man muss eben jetzt auch den Massenmedien mal sagen, dass es so eben nicht geht. Ne, ist, dass es so eben nicht geht, dass man äh, wieder, wie gerade die Bild, auf die billigste Art und Weise dem Pöbel
0: äh, 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 dann hör doch mal auf, die Bild zu lesen. Das wäre mein erster Schritt.
1: Nein, die Bild muss man lesen, weil nur dann weiß das, das ist, das ist doch,
0: Quatsch, das ist Unsinn. Die haben viel zu geringe Reichweite, als dass man, <lacht> als dass man von der Macht noch ausgehen könnte. Man, man muss das Größte, was du den werden lassen kannst, ist Ignoranz. Weg. Einfach nicht mehr hingucken, nicht mehr drüber reden. Die sind scheiße, die sind Dreck, die haben ihre Funktion gehabt, aber die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen so einen Müll nicht mehr. Es ist furchtbar, es ist alles furchtbar. Überhaupt sollte man viel weniger Medien konsumieren. Sollte nur noch unsere Podcasts hören, ja, weil wir wissen, wie es geht. Ne? Wir wissen genau, wie es geht. Wir sind Waldorf und Stettler für Gutaussehende. Ja,
1: vielleicht, vielleicht. Aber äh ja, also das ist, wie gesagt, ist, also ich hoffe, dass wir tatsächlich, wir haben es im letzten Jahr als wir angefangen haben, im Januar, haben wir da gesessen und haben gesagt, äh, wir hoffen mal, dass dieses Corona-Thema nach fünf, sechs, sieben Monaten wirklich komplett aus unserem Podcast verschwindet und wir uns auf andere Sachen konzentrieren können. Es ist nicht passiert. Es wird jetzt, jetzt auch jetzt die los. nächsten paar Monate nicht passieren, weil wir jetzt, werden jetzt natürlich... Wird, also Januar wird doch, eine Katastrophe. Genau, wir kriegen natürlich hier dann auch wieder 100.000 oder mehr am Tag an Infektionen, aber ich sage einfach mal, wir müssen viel stärker auf die äh, tatsächlich die Todesfälle gucken und mit der Corona-Pille haben wir jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Leute frühzeitig zu behandeln und ich hoffe, dass diese Message auch von Lauterbach an die Hausärzte und so weiter weitergegeben wird. Also ich hoffe nicht, dass die Bundesregierung die eine Million Packungen von dieser Covid-Pille auch in diesem Bundeswehrregallager, wo die Impfstoffe gelagert waren, lagert, sondern dass sie diese Pille einfach freigeben für die Hausärzte, damit die die sofort geben können. Ne? Also das man einfach gar nicht mehr diese, dieses, ja, da musst du dies und jenes, sondern du wirst positiv getestet, äh, du sagst deinem Hausarzt, ja, ich habe zwar nichts, aber ich will trotzdem die Pille und er schreibt sie auf und ich nimm sie. So, das will ich, weil dann werden wirst du sehen, wird dieses Thema Notaufnahme und so weiter komplett weg vom Fenster sein. Ja? Aber wenn man mal zu anderen Ländern guckt, also Kanada hat diese Weihnachtsferien verlängert schon. Die haben auch wieder die totale Panik. Kanada ist ja genauso schlimm wie Deutschland ne, von Anfang an. So, Weihnachtsferien verlängert. Das heißt, die Kinder sitzen jetzt zu Hause rum. So, dann. In Kanada auch, ein Tag vor Silvester in Montreal, alle Restaurants geschlossen. Also die waren alle gebucht. Sehr ja klar, Silvester feiern, ne? also Silvester in Essen. Ein Tag vorher, alle Restaurants geschlossen. Also die Restaurants konnten die gesamten Lebensmittel wegschmeißen. Ja. Ne? Was für eine Assi-Scheiße. Ja? Und äh, äh, die Maßnahmen entsprechen nicht mehr, schon länger nicht mehr, den Gefahren dieser Krankheit. Und das ist eben auch so eine Sache, ich habe es ja gesehen, wo ich getwittert habe mit den Kindern, da, mit dem, den äh, 0,0002 Kinder unter 10, also 0,002 Prozent unter 10 äh, merken überhaupt was quasi von Corona. Und da musste man dann die Twitter-Antworten äh, sehen, ja, wenn du dein Kind nicht liebst. Ich will kein Risiko eingehen, dass mein Kind stirbt. Die Wirklichkeit ist, dass das Kind eher jetzt auf dem Skaterpark sich das Knick bricht beim Skateboarden oder vom Autobahnhaufen gefahren wird oder sonst irgendwas. Ja? Du,
0: Twitter, Twitter ist genauso eine Bumsbude, das ist das Allerletzte. Da sind Leute nur, ich glaube manche Leute existieren nur durch Twitter. Die schreiben da Dinge rein, um einmal in ihrem Leben Recht zu haben. Das sind so, so super Hardcore, diese ganzen linksliberalen Städter. Ich bin mittlerweile so ein Bauer geworden hier, hier. Wo ich selber herkomme, aus diesem Milieu, ja. Das kotzt mich so an. Die immer alles, alles Besser so fristen. von Nerven ja, ja. aus so einem oberen Wipfel in der Tanne sitzen. Sie mhm. gucken unten auf die Menschen herab. Und du denkst dir, ey, wenn ich dir den Baum fälle, dann fällst du auf die Fresse. Du weißt gar nichts vom Leben. Du schreibst ein paar Texte, laberst dir ein bisschen Löcher in den Bauch und das war's. Du hast in deinem Leben überhaupt nichts zustande gebracht. Boah, geht mir das gerade alles auf die Klötze, liebe Leute. Ist ja so gut, Betty ist ja in Urlaub fliegs. Betty White ist gestorben, sag mal. Ja, die Golden ja. Girls. War das Ein, Rose? Was? War das die Rose? Die mit der Piepsstimme?
1: Ne, glaube ich nicht, nein. Das war die nicht. Die ist auch schon tot. Die sind alle tot. Die war ja 88. Ja? Und äh, die, die gelesen, und Des, kurz, kurz Die und und Tutu. So, der war ja schon 100. Ähm... Aber, äh, ach, ja, Betty White, ich meine... Man stirbt halt. Ja, und da hatte ich also auch jetzt, hab ich, ich habe die nicht richtig auf dem Radar gehabt, äh, als gute Schauspielerin jemals. Nee. Ich fand es aber schon wieder lustig, Cancel Culture par excellence, ja. beim, beim neuen äh, Paul Thomas Anderson Film. Was ist denn jetzt passiert? Und, und der hat einen neuen Film gemacht, der hat ja Seville B. Blood gemacht und Boogie Nights und dann leider auch so eine Scheiße wie Phantom Thread mit. So, aber... Äh, der hat einen neuen Film gemacht, der spielt in den 70er Jahren im San Fernando Valley, wo er auch herkommt. Und da sind viele Figuren drin, die gab es wirklich gegeben. So, spielt in den 70er Jahren, wie gesagt, wo er aufgewachsen ist. Und dann ist da so ein, äh, <lacht> so ein Typ, ist mit einer Japanerin verheiratet und die haben ein, ein, ein um, asiatisches Restaurant. Und der Typ macht immer die, die Japanerin nach, die Sprache. Also der macht sozusagen so jing chong chong Gedrissen. Also, so ne, macht sich lustig über die Jim und jetzt, ja, jetzt haben, haben die da, dass es überhaupt gibt, aber es typisch in Amerika gibt es mittlerweile alles. Haben die Asian Culture Watchdogs dazu aufgefordert, diesen Film komplett zu boykottieren und auch diese oh, der ist ja nominiert für, für für hier Golden
0: Globe und auch im Rennen um Oscar-Nominierung. Und warum also, ist er äh,
1: nominiert? Ja, keine Ahnung. Ich habe den ja nicht gesehen. Der lief Lust wahrscheinlich ist es,
0: aber man kann davon ausgehen, dass wenn Filme nominiert sind, dass sie ganz gute Filme sind. Genau, das
1: ist, weil es eine gelungene, äh, ähm, ja wie so, der Sohn von Philipp Seymour Hoffmann, Hoffmann, der ja tot ist. Ja. Der Sohn spielt die Hauptrolle. Und ähm, ähm, der spielt dann so ein Teenager, der sich verliebt in so ein Mädchen, was älter ist wie er. Er ist irgendwie 18, die ist 25. Das ist so eine Liebesgeschichte, 70er Jahre. Ich glaube, der Film wird wieder ein, ein guter Paul-Thomas-Anderson-Film. Ne? Bradley Cooper spielt äh, so einen äh, Filmproduzenten äh, das ist immer gut. Äh, und so weiter. Also äh, ich, ich hoffe, dass der Film gut ist. Also ich, ich wäre froh, mal wieder einen guten Paul-Thomas-Anderson-Film zu sehen, weil Boogie Nights und Magnolia... Und äh, The Will Be Blood waren mit die besten Filme. Äh, also The Will Be Blood ist vielleicht in meinen Top Ten von allen Filmen aller Zeiten. So, aber losgelöst da, alle sind wieder auf diesen Zug sofort aufgesprungen dass das nicht geht. Und das ist so absurd. Was, aber so, was denn
0: war, überhaupt? -Song -Song jetzt nein, ist, wenn du sowas... Was?
1: Also der Typ, der weiße Mann, der ist ja gestern kein ja. ja Asiate, der macht dann so einen asiatischen Akzent, um sich über seine Frau lustig zu machen. So. Ja. Und in Wirklichkeit ist das natürlich eine Figur, die tatsächlich existiert hat. Also jemand, der das gemacht hat. Und der Paul Thomas Anderson als Kind war da in dem Restaurant und hat das immer gesehen. so und Aber jetzt dieses... Dass jetzt eine, diese Twitter-Cancel-Culture-Mob tut jetzt quasi so, dass alle Menschen in einem Film, die irgendetwas sagen, sind genauso wie der, wie der Regisseur. Dabei ist ja die Aufgabe des Regisseurs, ein Pop zu schreiben, aus verschiedenen Charakteren in verschiedener Zeit. Und diese, diese, dieser Druck, der gesellschaftlich erzeugt wird, die Vergangenheit im Nachhinein zu ändern. Yeah, genau. Also das heißt, alte Bücher, erregend. genau, weißt du, du hast, du hast Bücher erregend. aus den 40er Jahren, aus den 30er Jahren, mhm. von 200 Jahren, wo da steht der Sklave, der Nigger, wie auch immer, weil es so geschrieben wurde, weil es damals so gemacht wurde oder sonst yeah. irgendwas. Die Indianer yeah. waren im Indianer und nicht äh, äh, Natural Natives oder so eine Scheiße. So, und du kannst doch nicht jetzt, was jetzt versucht wird, gerade Auch Ende, was weiß ich, vom Winde verweht, dass da keine Sklaven mehr vorkommen. So, die, das ist ein Versuch und wenn der gelingt, bedeutet das ja, dass, sagen wir mal, du würdest alle Bücher und alle Filme ändern im Nachhinein, dann würdest du ja die gesamte Geschichte komplett verändern und in 100 Jahren Leute, die dann diese Bücher lesen oder Filme gucken, denken Hitler war gut und es gab gar keine Sklaven, weil alles wird wischiwaschi reingewaschen, und anstatt es ist das so als anmaßen, Geschichte zu sehen. Anmaßend, anmaßen, Gegenüber
0: den Rezipienten, gegenüber den Autoren, gegenüber der Zeit, gegenüber den Opfern, das muss an erster Stelle gestellt genau. werden. Da ändert sich ja gar nichts dran, außer, dass so ein paar halbsteife Äffchen äh, ganz steifen kriegen, weil sie so unglaublich akkurat sind. Genau. Und das muss ja. aufhören. Ich gehe jetzt drei Kevin Spacey Filme nacheinander Gucken. Ja, so, richtig. das ist jetzt meine Reaktion. Ja. Ja, das ist wirklich, dieses, das ist wirklich, ich gehe jetzt, greife Humor hoch ins Regal: das ist Faschismus. Das ist Nämlich, Faschismus. Denn Und zu sagen, ich bin der Einzige, richtig. der weiß, wie es richtig geht. Ihr seid alle doof. Ihr seid alle rückständig. Ihr seid alle von gestern. Ihr habt nichts mehr für die Zukunft zu sagen. Ihr müsst immer innen zu allem sagen. Ja, das ist wirklich. Das bin ich nicht mehr bereit. Ich war, ich wollte eigentlich gelassen in diesen Podcast gehen, aber <lacht> ich bin, ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Dieses, auch dieses Social Media macht mich Frank. wahnsinnig. Das ist so Ich will Frank. da nicht mehr hin.
1: Genau. Und das ist dieses, diese äh, und das ist ja auch eine Sache, die diese Leute nicht einsehen wollen, also ich rede jetzt hier von unserer Regierung und auch der Regierung in, in Amerika und so weiter, dass die moralische Instanz wird quasi behauptet haben nur die liberalen oder Demokraten also jetzt in ja. Amerika so die haben die moralische Instanz zu beurteilen wie jeder zu leben hat, jeder zu denken hat, jeder zu reden hat und die sagen dann auch so was wie nackte Kanone kannst du darfst du leider nicht mehr zeigen, etc. etc. Genau, ne oder Kentucky Fried Movie so und total lustig. Ja, aber das meine ich ja, aber das passiert und das treibt auch mehr Leute über diese Linie rüber, wo sie dann einfach sagen, äh, ich, ich folge und glaube nicht mehr an diese Staatsform. Es erinnert, es ja, ich habe
0: gestern, gestern mit einer Freundin von mir telefoniert, die das Weihnachtsfest wohl mit den Kindern ihrer Freunde verbracht hat die war eine 24-Jährige, war dabei, die dann also erzählt hat, warum Love Actually tatsächlich Liebe, das ist ja für viele, viele der Lieblingsweihnachtsfilm, äh, mit, mit ähm, also aus England, hm. wo er der, ähm, na, wie heißt du denn jetzt, den, den äh, britischen äh, Prime Minister spielt, der sich in seine Angestellte verliebt. Winston Churchill? Nein. Tony Love Blair. Actually. Nein, den aktuellen, der, der Hugh Grant- Spielt den Ach Prime den, Minister. Äh, den Boris Johnson oder was? Nein, der spielt sich so, selber als, als Prime Minister, als, ja, das okay, ist eine fiktive ja, Figur. Ja, 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 ja. Kennst du Love Actually nicht? Nö, so Tatsächlich guck ich nicht. liebe ja, jetzt, ich guck mir so eine Das Scheiße kann ja nicht an. wahr sein. Erkennt, das kommt in die Überschrift, sofort. Er kennt, Uwe kennt Love Actually nicht. Okay, <lacht> Kenne Uwe überhaupt nicht. Ja, aber ich habe gerade ja. Hugh Grant gesehen so. in Fuck
1: 2021.
0: Ja, das der, ist super. Der
1: Jahresrückblick von Netflix, den haben sie dieses Jahr wieder gemacht. Und es ist, ist wieder lustig. Da spielt ja diesen
0: englischen Volltrottel, ne? Ne? Und, und, Ich wollte aber die Geschichte noch erzählen von Love, Action. Ja, gut, so du, jetzt. Du love kommst action, gleich okay. mit deinem Futter. Ja, so. Und, und sie, diese 24-jährige Urbanbewohnerin, die hat ihr dann erzählt, warum das so unmöglich ist, dass er von oben herab als Prime Minister ähm, dieses, diese, diese Angestellte von ihm da äh, so verführt. Ja. Dabei ist er ganz sympathisch, das ist unheimlich herzig und es war halt so. Und wir haben Frauen auch so behandelt und Frauen haben das auch mit sich machen lassen. Und Frauen fanden das auch gut. Und es gibt übrigens auch heute noch, dass Frauen das gut finden, wenn um sie geworben wird wenn die Tür aufgehalten und der Mantel aufgehalten und die Rechnung bezahlt wird und wenn sie auch mal ein bisschen dann im Bett harte angefasst werden. Das alles finden die heute immer noch gut. Ja, Aber die 24-Jährige aus Urbanien, die wusste wieder alles ganz genau, wie man das zu machen hat. So, und dann haben sie aber Männer am Start aus dieser Generation, die gar nichts mehr auf die Kette kriegen. Und dann sagen sie, ja, die Männer sind da, alles, jetzt bin ich pansexuell geworden. So, das ist alles. Wir gehen unter. Wir sind total im Verfall. Wir können uns nicht mehr fortpflanzen. Wir können nichts mehr machen. Wir, wir, wir dürfen nichts mehr sagen. Wir stehen nur noch hier so rum und gucken uns um. Und liebe Leute, liebe Leute da draußen, ich mache das nicht mit. Ich bin weiter lustig. Ich mache weiter eine Frauenkompliment. Ich trinke weiter und ich sage auch vom Winde verweht darf so bleiben, weil es so war. Ich habe nicht das Recht, die Geschichte zu verändern. Ich habe es nicht. Denn genau das, was du sagst, irgendwann kommt irgendeiner auf die Idee, der sagt, Stalin und Hitler waren eigentlich großartige Leute. Der Putin ist schon auf die Idee gekommen. Ja, hat weil man dann alles
1: andere aus der Geschichte entfernt hat. Der
0: Putin entfernt ja gerade Sachen aus der Geschichte. Ne? Das ja.
1: passiert ja jetzt gerade. Und äh, es gibt das natürlich in Diktatur und Diktaturen und so weiter. wird das ja kontinuierlich gemacht. Ja? Und äh, kontinuierlich die Medien Stalin
0: hatte, hatte, die, hatte die Gesichter ähm, seiner Gegner von früher aus Fotografien rausschneiden lassen, als es noch nicht Computerbearbeitung gibt. <lacht> die Köpfe abgeschnitten gab es die nicht mehr. Die ja, weil die ja auch in der Realität
1: die Köpfe abgeschnitten hatten. <lacht> genau. Und, äh, äh, jetzt kommt hier mein Mini rein, Walter, wir sind in fünf Minuten fertig. Fünf Minuten sind wir fertig hier. Hallo Walter! Walter, Walter, frohes neues Walter Jahr.
0: hallo, frohes neues Jahr, Walter! Er kann dich nicht hören, weil ich ja Kopfhörer auf habe. Mein okay. Gott, Walter. Walter, geh
1: bitte wieder raus, wir sind gleich fertig. Ich komme mit! In fünf
0: Minuten bin ich hier fertig.
1: Nein, ja gut, ich komme nicht mit. Gut, also dann machen wir hier wieder weiter. Und Walter Spricht er jetzt wieder
0: deutsch? Spricht er jetzt Deutsch?
1: Ja, natürlich, er muss ja. Das ist die letzte Aufbäume. Das letzte Aufbäumen, sonst fliegt er von der Schule. Bessie, lauf! Raus! So, siehst du, das ist doch live. Ich komme ja in fünf Minuten, tu die Beste jetzt mal hier raus. Siehst du, so geht dann unser Podcast langsam dem Bach. <lacht> <lacht> Aber äh, nein, ich finde es gut, dass du auch zorniger wirst, weil ja. das kann uns äh, im, im äh, Podcast im 2022 nur helfen.
0: Weil wir ja, ich ja, wurde übrigens, übrigens, das ich auch, ich wurde äh, angeschrieben bei Instagram von mehreren Leuten, äh, unser letzter wäre viel zu soft gewesen. Nein. Und du bist ja angeschrieben worden von deinem Bäcker wieder, der hat gesagt, wir wären überhaupt nicht sanft gewesen. Ja, <lacht> genau. wie macht, es verkehrt.
1: Ja, genau, aber wir haben ja vorher gesagt, wir wollen es so sanft wie möglich machen, also mal ja. vor Weihnachten und so. Und ich denke auch, es war, äh, äh, sagen wir mal, mit der angezogenen Handbremse. Äh, aber wer, man kann ja natürlich auch nicht aus Scheiße Gold machen. Ja, also aus der Realität jetzt hier äh, <lacht> ja, äh, was weiß ich, so zu tun, als ob alles, äh, als, als alles Heiti-Paiti und best Ich war 15 neu. Jahre
0: Chef von Tele 5, ich weiß, wie es aus Scheiße Gold machen geht. <lacht> ja, das
1: stimmt, der richtige Titel <lacht> und schon läuft's ja. Aber äh, nein, es gibt so viele Sachen, wo man, wo wir jetzt in den nächsten wenn du aus dem Urlaub wieder da bist, äh, mal anhalten. Äh, ich habe zum Beispiel einen Freund, Ari Taub aus New York, der hat mehrere so Independent-Filme gemacht. Der hat jetzt so, so Sachen zugeschickt. Äh, die sind gute Filme auch, ja. So, aber äh, du, du verdienst kein Geld mehr mit Filmen. Also das heißt, wenn dir wirklich nicht Netflix und Amazon irgendwie Geld vorher geben oder die Fernsehsender oder die Filmförderung oder sonst irgendeiner, hast du heutzutage keine Auswertungschance. Das heißt, du wirst zwar überall hochgeladen, ne? also Apple und so weiter, die tun dich zwar alle auf die Websites drauf, Amazon, aber du verdienst nichts. Es kommt einfach nichts ja, und das ist der gravierende Unterschied, äh, wo, du, wo du dann tatsächlich ähm, einfach äh, chancenlos bist. Ne? Und ein anderer Freund von mir, die hat den Film produziert: Atomic Eden, ein typischer t 5 klassiker würde ich Kenn sagen. Ich. Äh, genau, Haben Sie ne, genau, nämlich, nämlich ein, ein, so ein deutscher Actionfilm. So, ja. und dieser Film war in China, er hat mir die Tabelle geschickt der acht erfolgreichste deutsche Film im Streaming aller Zeiten. Der hat da sieben oder acht Millionen Views gehabt. Der hatte, der, der, das Boot war Platz fünf. Also, so, also wirklich von aller Zeiten, von tausenden von deutschen Filmen. So, und dass man zum Beispiel dann mal sagt, die Typen, die Atomic Eden gemacht haben, kriegen jetzt mal Geld für irgendeinen Film. Also nicht nur für, müssen für 200.000, 300.000 irgendwelche Actionfilme drehen. Nein, den könnte man ja jetzt auch mal sagen, guckt mal, ihr seid qualifiziert vor tausend Filme besser, wie tausend Filme, die Millionen Filmführungen, und Fernsehgelder gekriegt haben, waren schlechter wie ihr. Und deshalb glauben wir jetzt mal, ihr verdient jetzt auch mal mit eurer Leistung, auch mal Filmförderung und wir geben euch einfach mal zwei, drei Millionen, damit ihr mal einen richtigen Actionfilm machen könnt. Also einen guten, mit besseren Schauspielern und so weiter und so fort. Und das wird aber nie passieren. Stattdessen werden diese Leute weiter äh, in einer schlechten Position sein, um tatsächlich, sagen wir mal, richtig gute Filme produzieren zu können. Ne? Denn Film kostet nun mal Geld und mit ein paar hunderttausend kannst du auf Dauer eben keine guten Filme drehen. Das geht nicht. So, und das finde ich also eine totale Ungerechtigkeit, die sich da auch wieder zeigt, dass, weil die natürlich aus China kein Geld dafür gekriegt haben, sondern die haben natürlich aus China 3.000, 4.000 Euro gekriegt, so wie jeder, dann kaufen die den Film und dann werden die den da außen verdienen sich dumme und dusselig. Und äh, das, das war bei mir ja auch nicht anders. Die Chinesen haben für alle, haben alle meine Filme gekauft, vom Blood, Rain bis sonst irgendwas, aber was haben die uns dafür bezahlt? 10.000, 15.000 für China. Mehr Christen nicht. So, und wie willst du mit solchen piss pissligen Summen äh, am Schluss einen Film refinanzieren? Ne? Korea gibt dir dann nochmal 5.000, Japan gibt dir 10.000. Eigentlich 000. muss
0: man echt sagen, dass diese, diese Kulturlandschaft ähm, ja immer, immer ähm, eigentlich auch so ein bisschen faschistoisiert äh. wird. Ne? Weil diese, diese Plattformen kriegen ja eine unglaubliche Macht zugesprochen. Das war wohl in den 90ern, glaube ich, und zu unserer Hochzeit war das, glaube ich, alles besser organisiert in den Märkten. ne?
1: Ja, richtig. Es war, also du hattest noch ein ganz starke, dadurch, dass das DVD-Geschäft und Kinogeschäft im Prinzip zusammengebrochen ist, dass du da überhaupt kein Geld mehr rausholen kannst als Independent-Filmer. Ist es wirklich so, du schickst was zu Netflix, wenn die Nein sagen, kannst du ARD und ZDF schicken oder RTL, die sagen sowieso Nein und dann ist Ende. Und wenn du die Sender nicht hast, kriegst du nämlich auch keine Filmförderung. Und wenn du keine Filmförderung nicht hast, kriegst du auch keine Sender und so weiter. Das heißt, in Wirklichkeit leben wir in einem in einer absoluten Kulturfaschismus. Du hast einfach äh, äh, einen eine komplett korrupten Wettbewerb. Der, der, es gibt keinen Wettbewerb um Zuschauer. Es gibt keinen Wettbewerb um äh, äh, Sagen wir mal Weltverkauf, null, ja, sondern in Deutschland ist wie eine geschlossene Blase, die sich ausschließlich aus Fernsehgeldern und Filmfördergeldern zusammensetzt. Und das heißt,
0: alles nur subventioniert. Alles Nicht subventioniert. Fernsehen Erwörtchen. ja auch.
1: Fernsehen ja auch. Sehr, auch äh, im Prinzip subventioniert, für, also vor allen Dingen, weil ja die meisten Aufträge über der ARD und ZDF kommen. Und äh, so, und dann bist du äh, als Filmemacher so beschränkt, dass du eigentlich nichts anderes machen kannst, als dich inhaltlich äh, total runterschaukeln oder verkaufen und so weiter. Ja, und dann sind die Leute nach einer Zeit so Gehirngewaschen, dass dann was weiß ich so ein Soko Regisseur denkt, er ist wirklich ein guter Regisseur. Oder Soko ist gut. Oder der Landarzt. Also die denken dann, das ist gut. Aber es ist natürlich nicht gut. Es nee, ist absoluter Dreck.
0: Nur die Leute raffen es nicht. Das ist kein Dreck. Nein, nein, das ist kein Dreck. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Nur, das Problem ist, dass das ähm, die raumgreifende Masse ist. Ja? Dass nämlich nach wie vor ja die allermeisten Menschen rezipieren dieses Medium ja über die Programmplätze von ARD und ZDF und dass da die Programmstrukturen nicht stimmen. Dass, dass, dass du nämlich da überall immer nur Kidsbühl und Rosenheim und, und, und Tiergeschichten aus dem Zoo und, ja, und rote Rosen und so diese ganzen das ist massenhaft zugedeckt mit Verblödungsmüll und das muss nicht sein ja. das macht ja Privatfernsehen schon also öffentlich-rechtliche hat da andere Aufgaben und muss da auch anderen Aufgaben nachkommen fand ich übrigens auch ganz schön ist am wann war das ich glaube am 27 hat die ARD ein Binge-Event äh, gemacht nämlich ähm, dieses KDW-Geschichte, hast du das gesehen? Die haben sechs ja. Folgen hintereinander Ich habe das, hab
1: das nicht gesehen. Ne.
0: Und am Anfang fand ich das auch so sehr befremdend, weil ich dachte, die hätten wirklich richtig Fehler in ihrem Programm gehabt, weil im Hintergrund, das spielt also im Berlin das Ende des Ersten Weltkriegs, und die ganze Armut und so wurde auch sehr gut dargestellt. Schauspieler mittelmäßig, würde ich sagen, aber okay. Und plötzlich fährt ein Polizeiwagen, ein Turan durchs Bild. Ja, und das war die. Die ja. Julia von Heinz war die Regisseurin. Ich durfte mal beim Grimme-Institut eine Laudatio auf sie halten. Ähm, von daher war mir das auch äh, näher als normalerweise und dachte ich, ja, aber was, wie kann denn so ein Fehler passieren? Und dann sah ich plötzlich einen Golf durchs Bild fahren und ich dachte, das kann doch nicht, das kann nicht und vor ein Fehler -Placement sein.
1: Bezahlt auf einmal nee, nee,
0: das? nee, nee, es war Absicht, es war künstlerische Absicht. Die haben nämlich einen ganz cleveren Schachzug gemacht. Damit das nicht alles so ein reiner Ausstattungs-Picky-Blinders-Film wird oder so wie wie äh, diese diese ähm, na was was hat der das habe ich heute halb aber Namensgedächtnis wie ein Toter okay. der diese andere Berlin-Serie die vor zwei drei Jahren lief die auch ja, Babylon Berlin Babylon Berlin das war ja so ein, so eine Ausstattungsschlacht ja. und das Geld haben die sich natürlich gespart indem sie einfach an der an der ähm, Ampelanlage in Berlin an der Neuendorfstraße standen. Und äh, was habe ich noch gesehen, so so so, so Lavazza-Schirme ja und Schaufenster aus dem Jetzt am, am Kudamm. Das war aber künstlerische Freiheit, das wollten sie so, damit dieser, diese Brüche eben auch äh, härter auftreten. Ansonsten war die Geschichte sehr lang erzählt. Es ging eigentlich um Lesbiismus, Aber das fand ich dann eben auch, wie, wie korrupt dieses System ist. Du hättest als Privatfunker dir diesen Film nach einer Viertelstunde von deinem Jugendschutz zurückholen dürfen. Und die hätten gesagt, das können sie niemals zeigen. Weil bis 20.30 Uhr in der ersten Viertelstunde waren Gewaltexzesse pornografische Exzesse und und, und äh, übergriffige Sprüche, sondersgleichen, wirklich, es war eine Szene nach der anderen, wo du mit offenem Mund da saßt und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Okay. Äh, aber da bist ab, du, du
1: von dir, also du hast ja nie richtig Gewalt gesehen und Porno und so. Ich habe alles gesehen, für mich das als harmlose Scheiße. Nee,
0: aber, aber, aber ja. wir haben ja in Deutschland die freiwillige Selbstkontrolle und äh, ich habe ja selber Jugendschutzbeauftragte anstellen müssen bei mir im Unternehmen, die das alles überprüfen, damit deine Filme nicht um Viertel nach acht kommen. Aber ja. der Tatort zum Beispiel, der ja auch oft mit sehr großen Gewalttaten einhergeht, der darf sich selber kontrollieren und zwar nach der Ausstrahlung. Die haben, die haben einen, äh, einen eigenen Jugendschutzbeauftragten, der das gar nicht anfassen darf vor der Ausstrahlung. Also da ist so viel Ungerechtigkeit unterwegs. Es ist es auch eine Marktbeeinflussung, denn wenn ich einen Uwe Boll-Film ungeschnitten um Viertel nach acht zeigen darf, kann ich mit dem ungefähr doppelt so viel Geld verdienen, wie wenn ich den um Viertel nach zehn bringe, weil da die Werbungtreibenden einfach nicht mehr so stark reinbuchen und auch nicht so hohe Preise zahlen. Ja.
1: So, das war ein gutes Schlusswort. Ich habe hier Druck, ich muss gehen, du musst nach Mallorca. Also, wir sprechen... Das sollen mit.
0: wir übrigens nicht sagen. Meine Frau will das nicht. Ach so, gut,
1: dann fahrt er nicht nach Mallorca. <lacht> Nur nach Teneriffa. <lacht> okay. Dann sage ich
0: mal, ein schönes neues Jahr. Nächste ja. Woche sind wir nicht da. Wir kommen wieder am 10. Genau.
1: Hau rein. Tschö. Tschö.